0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 4 pôstnej nedele. Liturgické čítania prednáša Kristýna Sviteková, absolventka divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva. Veta Dnes som z vás odstránil Egyptsku potupu, je tu kľúčová. Označuje vykonanie obriezky v zaslúbenej krajine a radosne konštatuje, že Izrael definitívne naplnil svoj odchod z od otroctva a konečne vstúpil do krajiny slobody. Prorocky tiež pripomína budúce dnes, ktoré raz vypovie Mesíáš, Ježiš Kristus v Nazareckej synagóge. Božie dnes sa ozýva v našich chrámoch, aj dnes a je určené každému z nás. Usilujme sa ho zachytiť, aby sa ono premenilo na večné dnes, keď skončíme svoje pozemské putovanie.
1: Čítanie z knihy Jozue Pán povedal Jozuemu Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu. Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a 14. dňa mesiaca na večer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc. Od nasledujúceho dňa jedli z úrody zeme nekvasených chlieb a pražené zrno. Práve v ten istý deň. Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento pokrm nepožívali, ale toho roku jedli z úrody kanánskej krajiny. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Boží ľud vošiel do zasľúbenej zeme a slávil Veľkú noc. Definitívne sa skončilo egyptské otroctvo, teda národ Izraela je definitívne vyslobodený. Utáborili sa v Galgale, hebrejsky to vyjadrenie je Gilgal a znamená odvalenie, teda odvalenie ako zničenie, zrušenie tej egyptskej potupy. Dnes som, pozor na toto, máme dve s za sebou. Od nasledujúceho dňa. Zaujímavé, ako sa nám tu objavili dve podobné konštrukcie vo výslovnosti spoluhlások. Od nasledujúceho a dňa. Tam je to nemeké. Netrápte sa. Nie od nasledujúceho dňa. Nie. Od nasledujúceho prispôsobujeme. Nevyslovíme ani d. Len to N je dominantné. Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme. Skúsme to oddeliť, aby nebolo z úrody. A kanánska krajina, vidíme, že máme krátke A a potom A s dolžňom. Kanánska krajina.
0: Čítanie nám ponúka perspektívu radosného putovania s pánom a ponúka nám tiež nádej, že toto putovanie bude mať zmysluplný a šťastný záver. Preto sa môžeme pridať k šalmistovi, ktorý chce vele pána v každom čase a pozýva všetkých v spoločnej oslave Boha. Vyjadruje tiež pevné presvedčenie, že táto nádej nebude márna, ale premení sa na istotu.
2: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Pána chcem velebiť v každom čase. Moje ústa budú ho vždy chváliť. V pánovi sa bude chváliť moja duša, nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Velepte so mnou pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľadte a budete žiariť a tvár vám neščervenie hambou. Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.
0: Úryvok z Pavlovho druhého listu do Korintu hovorí o novom stvorení, za ktoré sa môže považovať každý, čo prijal Krista a žije s ním. Túto premenu v nás pôsobil Boh, ktorý v Kristovi ospravodlivil všetkých. Potrebné je však celkom prijať tento nový stav ako Boží dar a z vďačnosti ohlasovať túto dobrú zväst. Evangelium ďalej.
1: Čítanie z druhého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh Zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Výčinou pripomínam, že je dobré, ak sa pripravujeme na čítanie lekcie, prečítať si celý ten list, alebo aspoň tú časť, tú kapitolu. V tomto prípade, ak by sme začínali prípravu od 5. kapitoli 11. verša, tak aj táto druhá časť, alebo táto časť, ktorú budeme čítať ako lekciu, nám bude oveľa zrozumiteľnejšia. Prirodzene, tá posledná veta, lepšie povedané posledné dve vety, posledný odsek, je pre nás taký asi najvýraznejší, najjasnejší. Veľmi ťažko sa mi to takto vraví, pretože od toho 11. verša je naozaj veľmi veľa pravd a veľmi dôležité veci, ktoré sú pre náš život tak ten posledný odsek v Kristovom mene prosíme zmierte sa s Bohom. A tu je toho, ktorý nepoznal hriech. Za nás urobil hriechom, niekedy tomu nerozumieme, čo to znamená. Jednoduché, Ježiš vzal na seba naše hriechy. Aby sme sa v ňom stali, teda my, aby sme sa v ňom, v tom našom pánu Ježišovi, aby sme sa stali Božou spravodlivosťou.
0: Žišovo podobenstvo o márnotratnom synoviči o milosrdnom otcovi ako ho zachytil evanielista Lukáš je nadčasové a neobyčajne hlboké. Zachytáva nielen psychológiu človeka búriaceho sa proti božím normám, ale aj celé dejiny spásy vrátane rozhodnutia prvých ľudí zo spoločenstva s Bohom. V podobenstve možno vidieť čtyri časti. Odchod mladšieho syna z domu otca Vstúpenie do seba a zmena názoru o otcovi, stretnutie s otcom s prekvapujúcou skúsenosťou lásky a štvrtou časťou je situácia staršieho syna a pozvanie do spoločenstva lásky zo strany otca. Pousilujme sa dnes nájsť pravý pohľad a názor na otcov dom a prehlbme si toto posolstvo v rámci našich pôstných snách. Čítanie
2: zo svätého Evanielia podľa Lukáša k Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali, tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo Svine pásť. I túžil nasítiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho otca má chleba na zvyš, a ja tu hniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal, Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy priveďte vykrmené tela a zabite ho jedzme a veselo hodujme lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil bol stratený a našiel sa a začali hodovať jeho starší syn bol práve na poli keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal — Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi — Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne... Si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo pánovo.